0: А что паранормального Wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Ja mam na imię Juby i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejną dawkę informacji. Kontynuujemy wątek, który zacząłem audycję wcześniej, a więc mówimy o najbardziej absurdalnych teoriach spitkowych, które... Być może są prawdą, a być może są kłamstwem. A zatem, na, pierwszy, na pierwszą informację, postanowiłem wybrać teorię dotyczącą Kurta Cobaina, który rzekomo został zabity przez żonę. Kiedy Kurt Cobain opuścił Courtney Law, ta wynajęta detektywa. Ta wynajęła detektywa Toma Granta, żeby poinformował ją o poczynaniach męża. Obawiała się, że ma on nową miłość, a z nią zamierza się rozwieść. To drugie zresztą też było prawdą. Przyjaciele lidera Nirwany postanowili, że był zdecydowany on zakończy destrukcyjny związek z gwiazdą zespołu Hall. 5 kwietnia 1994 roku zginął on niby w letnim domku w Sitle. W, przepraszam, w Seattle gdyby nie to, że strzał ze strzelby półautomatycznej Remington rozczaskał mu twarz, twarzową część czaszki zabiła go po prostu heroina jego ciało znaleziono 3 dni po śmierci obok leżały strzelba oraz pudełko z nabojami ze względu na list pożegnalny policja uznała, że ma do czynienia z samobójstwem. Krew Kurta zawierała śmiertel, trzykrotną śmiertelną dawkę heroiny. Ta informacja dała do myślenia detektywowi, który to postanowił, zająć się sprawą, wnikliwe, w, się sprawą wnikliwej od policji. Po niedługim też czasie wiedział, że jego klientka stoi być może za śmiercią mężczyzny, którego to kazała zabić. Kluczową sprawą była rzekomo depresja Kurta. Kurtnej wielokrotnie podkreślała jego zły stan psychiczny, podczas gdy inne osoby, które zetknęły się z nim na krótko przed 5 kwietnia, stwierdziły, że był on w dobrej pozycji psychicznej, miał plany i pozytywne nastawienie do przyszłości, mimo kłopotów w zespole. Im dłużej Grant drążył temat, tym bardziej był przekonany, że Kobenta zabito. Dowiedział się, że męczące bóle żołądka, na które cierpiał, w cudowny sposób ustąpiły i znalazł się on daleko od żony. By skłon, był on skłonny uznać, że w jakiś sposób, być może ona podtrwając, um, utrzymywała kurta w stanie niedyspozycji. Miał on dosyć bólu, twierdził jego znajomy. Przede wszystkim jednak miał dość apodytycznej żony. W trakcie oficjalnego śledztwa jedyną rzeczą, która wydała się podejrzana policji, był bardzo wysoki poziom heroiny we krwi ofiary. Testy wykazały ponad 1,52 ml na litr co nawet u mocno uzależnionych, a więc i częściowo uodpornionych na jej działanie, oznaczałoby niemal natychmiastową śmierć, śmierć tuż po wszczytnięciu. Gdyby Kurt samodzielnie zaaplikował sobie tak końską dawkę, zapadłby w śpiączkę, zanim zdążyłby wyjąć igłę. Taki był właśnie pogląd patologów sądowych. Tymczasem sprzęt do iniekcji był odłożony, a przed utratą świadomości Kurt zdołał się zastrzelić, trafiając w tył głowy. Tak w każdym razie napisano w policyjnym raporcie. Jeden ze specjalistów stwierdził, że nawet przy dwukrotnie mniejszej dawce heroiny większość ludzi straciłaby przytomność w ciągu mniej niż pięciu sekund. Na szczelbie rzekomo użytej przez Kurta znaleziono cztery nieczytelne odciski, żadnych śladów linii papilarnych. Nie było na opakowaniu nabojów, ani na długopiście, którym napisano list. Czyby więc ktoś je usunął? Analizując zdjęcia zrobione na miejscu odkrycia ciała, detektyw Tom Grant zauważył, że skoro Kurt był, Kurt był lewoskrętny, szczelba i łuska znajdowały się po niewłaściwej stronie zwłoki. Do wersji morderstwa i uporozorowanego samobójstwa przekonało go jednak ostatecznie treść pozostawienia jednego listu. Dysponował tylko policyjnymi fotografami kartnej, zabrał oryginał i mimo obietnic nie oddał on im specjalistom. Na podstawie zdjęć listu eksperci orzekli, że został on sfingowany przez do, dopisanie do oryginału mówiącego o planowanym przez kursa zejściu ze sceny. Kilku nieudolnie sfałszowanych linii. Jeden z nich mówi o wdzięczności dla żony. Jakby tego było mało, obciążające Kurtneja ustalenia detektywa wzmocniło zeznanie Eldona Hawka, którego, któremu w roku poprzedzającym śmierć męża Kurtnej Lock chciała zapłacić 50 tysięcy dolarów za zabicie kurta. Mój mężusz stał się ostatnio straszliwym dupkiem. Miała powiedzieć, po czym dodała: Chcę, żebyś odstrzelił mu jego pieprzoną głowkę. Test wykrywaczem kłans potwierdził wersję Eldona, zanim ten wpadł na podpocią. Skoro jednak Hope nie zgodził się pomóc Courtneyowi w potrzebie, detektyw Grant yy, domyślał się, że musiała znaleźć kogo, kogoś, kto bez skrupułów dałoby się główką obodurzonego muzyka. Jej własny ojciec nie ma wątpliwości, kto stoi za śmiercią Kurta. Zwraca jednak uwagę, że Kurtnej odliczyła wartą milion dolarów część zysków Nirwany oraz że ani przez chwilę nie była ona w żałobie. Morrison został zabity przez CIA. Niedługo przed śmiercią Jim Morrison zwykle mawiać osoby jak on trzecim na liście CIA. Numerem pierwszym miał być gitarzysta Jimi Hendrix, rzekomo zmarły na skutek przydatkowania środków na sen. drugim Janis Joplin, kultowa, kultowa wokalistka, która przydatkowała heroinę. Morrison rozpowszechniał własną teorię o spisku CIA, mającym wyeliminować trzy osoby podsycające bunt młodych Amerykanów, potępiających wojnę w Wietnamie i krytykujących politykę zagraniczną rządu. Trzecim, którego śmierć chciało swingować, miał być właśnie Jim, czyli kolejny James, bo właśnie takie imię nosił Hendrix i Morrison. Spiskowa teoria Morrisona, była przedmiotem żartów, dopóki nie umarł on w niejasnych okolicznościach 3 lipca 1971 roku. Niespełna 10 miesięcy po zgonie Hendriksa, i 9 po odejściu Jan Janice. Wiadomość o zawale lidera The Doors trzymano w tajemnicy przez blisko tydzień. Przyzostała się do Mediu dwa dni po pogrzebie, który to odbył się po cichu z udziałem najbliższych przyjaciół. Ojcu Jima ojcu nie pozwolono zobaczyć ciała syna. Trumna pozostała zamknięta. Jednego z członków zespołu The Doors, który był obecny na pogrzebie, uderzył niewielki rozmiar trumny. Jego zdaniem ciało Morrisona, wysokiego i w chwili śmierci potężnie zbudowanego mężczyzny, nie mogłoby się zmieścić w tak małej trumnie pochowanej w Perelach Lachem. Lach Podejrzenia i spekulacje zmogły się jeszcze, kiedy to francuska policja odmówiła dziennikarzom udzielenia informacji na temat wypadków poprzedzających śmierć poety. Odrzucono też kilka wniosków o eksklamację i przeprowadzenie sekcji z Włoch. Były menedżer paryskiego klubu Rock roll Circus twierdzi, że wie jak umarł Jim Morrison, wokalista The Door. Brew temu, o czym dowiedział się świat, nie była to śmierć w wanie. Sam Bernett niegdy znany dziennikarz New York Timesa, jego pierwszą osobą która jest, jest pierwszą osobą, która rzekomo związana została przysięgą, a mimo to postanowiła przerwać milczenie na temat okoliczności śmierci Jim'a. Od fatalnej nocy, kiedy to oczet charyzmatyczny wokalista, minęło ponad 50, 40 lat. Część osób mogących potwierdzić sensacyjną wersję śmierci gwiazdy Rock'n'Roll'a, opisaną w biograficznej książce Beretta, już nie żyje. Ci, którzy mogliby mówić, milczą. Mdziś osiedlioletni Morrison i jego dziewczyna Pamela Corson przyjechali do Paryża w marcu 1971 roku. Po sensacyjnych ek ekscesach Dima, skazanego na dwa lata w zawieszeniu za obnażenie genitaliów podczas występu w Miami, przeczekiwali oni tutaj dziennikarską nagonkę na The Doors. Był to czas tuż po ukazaniu się puty El Awomen. Jedny z najlepszych w karierze zespołu, mimo to, iż Jim planował zerwanie z muzyką i poświęcenie się poezji. Nie, roz, nie rozstawał się on też z tą pełną tekstu. Pisał przy, kawiare, przy kawiarnianych stolikach oraz w meczach. Przymierzał miasto wzdłuż i wszerz, odpoczywał od sławy. To była jasna strona parskiego Morisona. Po mrocznej stronie były narkotyki oraz alkohol. Pamela była uzależniona od heroiny, zaś Jim zmierzał w tym samym też kierunku. Noce spędzali w gołośnym klubie rock'n'rolls Circus, gdzie nie brakowało gwiazd i Millerów. Morrison nie przypominał wówczas pięknego, dzikiego frontmana z odkładki płyty The Doors. Przytył bardzo, miał kłopoty z sercem i żołądki. Cierpał na astmę. Podobno jeden z francuskich lekarzy, którzy badali zima nie mógł uwierzyć, że pacjent ma 27 lat. Myślał, że 57 Niektórzy ze znajomych gwiazdora przyznali potem, że gdyby nie charakterystyczne jeździeckie buty morisona i amerykańska wojskowa kurtka mieliby go nie rozpoznając zgodnie z wersją przedstawioną przez policję przez, y, policji przez y, Pamelę Kursą Jim zmarł w wanie nie przeprowadzono autopsji a jako prawdopodob prawdopodobną przyczynę śmierci podano zawał Pamela twierdzi, że 2 lipca wieczorem wybrali się z Morrisonem do kina Potem to wrócili do apartamentu, w którym mieszkali, a po kolacji słuchali płyt. Kiedy Jim poczuł się źle, poszedł wziąć gorącą kąpiel. Pamela zasnęła, a po przebudzenia poszła do łazienki. Marty Morrison od paru godzin leżał w wannie. Wersja sama Bernetta ma tylko jeden wspólny element w zeznaniu paneli, a więc był tym elementem, elementem była po prostu wanna. 1 lipca po, po pół godziny Morrison przyszedł do klubu Rock and Roll Circus, kupił heroinę, poszedł do toalety. Około drugiej w nocy klient klubu zauważył, że jedna z kabin jest zamknięta od ponad pół, pół godziny. Burnett Polecił wyważenie drzwi Nierucho, nieruchomego Morisona, siedzącego z głową między nogami. Po dotknięciu osuwającego się bezwładnie jak szmata zobaczyło co najmniej sześć osób. Znajomy lekarz stał, stały bywale z lokalu, orzekł, że Jim, że Jim zmarł przez przedawkowanie heroiny. Ktoś wezwał dilerów, którzy mu sprzedali narkoty. Stwierdzili, że... Choć to źle wygląda, może chodzić o chwilową zapaść. Bernard polecił wezwać pogotowie, ale właściciel lokalu nie chciał nawet o tym słyszeć. Żeby uniknąć skandalu, Morisona wywieziono w nocy yy, w kocu do klubu Alcazar, połączonego korytarzem z rysko cyrkiem. Stamtąd też przywieziono go samochodem z lewego, naprawy brzeg Fany do apartamentu przy Rue y, Boutrelli's, w którym mieszkał z Pamelą. Akcja ratunkowa oraz fikcyjny zawał. Zdaniem Bernetta, Jim nieprzypadkowo znalazł się w wannie. Millerzy podjęli akcję ratunkową, typową dla przypadków przedawkowania heroiną. Gorąca woda miała przywrócić Jimowi przytomność, ale przyprawiła go jedynie o fikcyjny zawał. Policja wezwała, wezwana przez Pamelę uznała, że gorąca kąpiel śmiertelnie zaszkodziła choremu sercu Morrisona. Bern twierdzi, że w swojej książce, że, um, że ze śmiercią idola wiąże się zmowa milczenia. Świadkowie przydawkowania poety postanowili niczego nie, widzi, y, po, y, postanowili, cytuję, niczego nie widzieliśmy, niczego nie słyszeliśmy, mamy gębę na kutkę. Koniec cytatu. Lubową wersję śmierci Morrisona na przedstawioną przez Bernetta potwierdza Patrick Howell, francuski fotoreporter wojenny, który jako 19 latek był pomocnikiem barmana w rock'n'roll circus. 3 lipca 1971 roku pomagał on dealerom wyjeść ciało Morrisona poza lokal. Uznano, że skoro fotograf wrócił z Wietnamu, musi się znać na przenuszeniu z Wo. Po ujawnieniu nowych faktów policja francuska zapowiedziała ponowne zbadanie okoliczności śmierci lidera de Doors. Z powodu przydawkowania nie, padł jednak, nie, padł, nie padną jednak żadne zarzuty. Cytuję. Chciał wreszcie pozbyć się tego ciężaru, napisał sam Bernet. To już koniec. This is the end, napisał G. Morrison. Jaką jest teoria taka, że Jan Paweł I został zabity przez biskupów. Zmarł na serce po 33 dniach od wyboru w wieku 66 lat. Miał postępowe poglądy, był zwolennikiem reform Soboru Watykańskiego II. Według Tropicieli spisków zginął, bo, okrzykł Banku Watyka, bo odkrył świngle Banku Watykańskiego i jego związki z mafią. Chcąc skryć swoje ciemne interesy, Watykan musiał dokonać ciemnego postępu, a więc zabić dopiero co wybranego papieża, zanim narobi on kłopotów. 28 września Jan Paweł I wszedł do swojej sypialni z plikiem dokumentów. Były to porażające dowody uwikłania kurii w interesy mafijne z praniem brudnych pieniędzy włącznie. Nie czekał go jednak rana, ponieważ komuś zależało na tym, żeby papież, wybitnie inteligentny i mający śledczą smykałkę nie odkrył prawdziwego oblicza kurii i nie zaczął go oczyszczać. Fundusze, dzięki którym mogły być prowadzone szemrane interesy Watykanu, mają źródło we wdzięczności Mussoliniego za wsparcie, którego to udzieliło mu papieństwo w dążeniu do władzy. Pius XI zasiadający na tronie papieskim w latach 1920-1939 otrzymał od rządu faszystowskiego na którego stał właśnie Mussolini do nowej dzisiejszych 500 tysięcy dolarów Papież nazwał wtedy dyktatora człowiekiem zesłanym przez opatrzność była to przyznana na mocy traktatów later laterańskich rekompensata za zajęcie ziem kościelnych w XIX wieku zrobił to liberalny rząd w ramach konkordatu wdzięczny zbrodniarz i jego reżim przyznały Watykanowi także su suwerenność. Mając ogromny fundusz, który to spadł papieski z nieba, plus postanowił założyć Watykanie bank. Jako jedna, jedyna taka instytucja finansowa na świecie, Bank Watykański nie podlegał żadnej kontroli władz sowieckich ani prawu podatkowego. Już za następców Piusa zyskał zasłużony przydomek świętej pralni brudnych pieniędzy. Po śmierci Pawła VI, którego nie interesowały ciemne machlojki mafijne kościoła, watykańskim biznesmenom zależało na kimś, to także nie będzie się wtrącał. Paweł VI całą swoją uwagę i krytykę skupiał na bezbożnej praktyce kontroli urodzeń i dawał się kierować kościelnym konserwatystą. Po jego śmierci kandydatem na papieża, który, którym to łatwo będzie manipulować, wydawał się im Albino Luciani. Skromny, nieśmiały introwertyk, wybrany na papieża. Wybrane na papieża Jana Pawła I szybko jednak zaskoczył. Mówił o zwróceniu papiestwa ku jego duchowym korzeniom. Krytykował blicht i teatralność papieskich ceremonii. Miał także liberalne poglądy w kwestii środków antykosemcyjnych i aborcji, że kuria ocenzurowała jego wywiady udzielane. Dziennikarzowi Watykańskiemu, ale przede wszystkim ku przerażeniu czerpiącym korzyści z mafijnego uwikłania Banku Watykańskiego zapadłem zajął on się sprawdzaniem jego podejrzanych transakcji. Odkrył, że, że finalista zatrudniony w nim ma na najwyższym stanowisku sycylijskim Michael Sindona ma prawdziwych szefów gdzieś indziej. Watykan przez specjalnych pośredników robił ogromne interesy z mafią. Tą metodą Sindona doprowadził na przykład do sprzedaży wielu nieruchomości należących do banku watykańskiego mafiosom, którzy to płacili pieniądze z, plemiony, z pieniędzmi z krwią. Jan Paweł I był niezwykle skrupulatny i miał fotograficzną pamięć. Dzięki temu rozwikłał zagmatwaną sieć mafijno-kościelnych powiązań. Kilka tygodni. 28 września 1978 roku popełnił jednak błąd, obdarzając zaufaniem Jean-Marie Villotta, francuskiego biskupa, wysokiego urzędnika kuli rzymskiej. Zdradził mu, że nosi się zamiarem zwolnienia Sindony z, z Fundacji Naczelnika Banku Watykańskiego. Oraz oddalenie z Rzymu członków kurii, robiących z nim podejrzane interesy. Następnego dnia o godzinie 4.30 służąca znalazła go martwego w łóżku. Miał w rękach plik dokumentów, a obok stała otwarta buteleczka e a to jest taki lek, który podnosi ciśnienie krwi. Zarówno papiery, otwarty lek, jak i wszystkie przedmioty poplamione wymiocinami papieża zostały zabrane przez Willota. Nikt nigdy nie zbadał, co tak naprawdę zażył Jan Paweł I, zanim zabił go rzekomy zawał. Jego ciało, jak twierdzili świadkowie, nadal ciepłe, na natychmiast poddano balsamowaniu. Jednak breg regułom, nie usunięto z niego krwi, nie, oddalono, nie oddano jej do badań. O tym, co działo się w papieskiej sypialni 29 września 1978 roku. Przed świtem jeden z dziennikarzy napisał, cytuję, wezwano grabarza zamiast lekarza. Kończę, cytat. Ciało Jana Pawła II, pierwszego, mimo zakonserwowania, podejrze, podejrze, podejrzanie szybko jednak uległo całkowicie rozkładowi. Komentarz jednego z urzędników kurni brzmiał, cytuję, widocznie nie był święty. Koniec cytatu. spiskową, która wstrząsnęła światem. Jest to teoria zamachu na World Trade Center, którą rzekomo zorganizowali Amerykanie. W wyniku rzekomo terrorystycznych ataków z 11 września 2001 roku na Pentagon oraz wieżę World Trade Center zginęło 2976 osób. Wojna rozpęta, wojny rozpętane dzięki największemu Schwinglowi w historii spodowały śmierć 2,5 miliona ludzi. Plan administracji Busha się powiódł. Francesco Cossiga, były prezydent Włoch, wypowiedział głośne zdanie, które wielu polityków podziela do cichu. Cytuję: Wszystkie służby specjalne w Ameryce i w Europie wiedziały dobrze, że ataki zostały zaplanowane i wykonane nie przez Al-Kaidę, ale przez grupy, którym zależało na wojnie z Afganistanem i Irakiem. Kończę cytat. Operacja mająca wyglądać na terrorystyczną miała być majstersztykiem. Ewentualne niedosiągnięcia, jak sądzono, zostaną one niezauważone z powodu szoku. Ale ledwie opadła chmura pyłu na Mahatanie, a nawet jeszcze zanim się to stało, do głosu doszły różne wątpliwości – Teorie spiskowe bardzo rzadko popierają specjaliści, naukowcy i osoby piastujące wysokie stanowiska w instytucjach państwowych. W przypadku zamachu na Washington Center oraz Pentagon jest zupełnie inaczej, bo liczba dowodów świadczących o tym, że chodzi o bezprzykładne oszustwo jest wręcz porażająca. Jednym z takich dowodów jest to, że mógł być użyty do tego celu wojskowy samoloto, samolot albo wielki dron. Pierwszym sygnałem, że coś się tutaj nie zgadza, był widok samolotu zbliżającego się południową wieżę. Tysiące ludzi na ulicach gotowe było przysiąść, że był to duży, ciemnoszary samolot wojskowy, nie mający żadnych oznaczeń ani emblematu. Są na to dowody w postaci Filmów nakręconych zarówno profesjonalnymi kamerami stacji telewizyjnych, jak i telefonami komórkowymi. Nie ma żadnych wątpliwości, że kolejną maszyną, która uderzyła na World Trade Center, nie był samolot rejsowy. To nieporwany samolot uderzył w drugą zwierzę. Świadkowie na gorąco mówili do mikrofonu, podsuniętych przez dziennikarzy. To nie samolot pasażerski wielki, szary, i militarny. Wojskowy samolot albo wielki dron. Nie miał logo. To była ogromna wojskowa maszyna. Nie ma linii lotniczych z takim samolotem. Tak wykrzykiwali właśnie świadkowie. Tymczasem media informowały, że o drugą zwierz rozbił się porwany rysowy samolot LOT 175, ale świadkowie też widzieli już, że to jest tylko jedynie wielki bullshit, czyli ogólnie mówiąc bzdura. W ciągu kolejnych dni amerykańskiemu społeczeństwu oraz światowej opinii publicznej usiłowano wmówić, że służby specjalne w iście ekspresowym tempie poznały tożsamość porywaczy. Wydał się też cud: paszport jednego z nich znaleziono w gruzach u podnóża wieży. Kawałek plastiku rzekomo ocalał z wybuchu, po czym poszybował w dół, żeby dać świadectwo prawdzie. Dziennikarskie dochodzenie ustaliło, że siedmiu mężczyzn sposób 19 samobójców, którzy mieli rzekomo um, prowadzić cztery samoloty i dokonać zamachu 11 września, nadal żyje i nie ma nic wspólnego z tym, co stało się 11 września 2011 roku. Dla rządowych śledczych, którzy y, Którzy i wytypowali, istotne były jedynie ich związki z Al-Kaidą, organizacją terrorystyczną saudyjskiego minionera Osamy Bin Laden, którego to amerykański rząd oskarżył o zamach. Kolejną teorią jest to że, były to, że wybuchlenia były kontrolowalne. Pytanie, które nutuje wielu specjalistów o konstrukcji wieżowców brzmi, jak to możliwe, że, wie, że wieże zawaliły się kompletnie w ciągu kilkudziesięciu minut uderzenia. Kierownik działu konstrukcji World Trade Center powiedział w telewizji niedługo przed 11 września, że uderzenie samolotu w wieżę podawałoby taki efekt jak ołówek wbijający się moskitierę. Zapewniał, że konstrukcja budynku wytrzymałaby uderzenie wielu samolotów. Według oficjalnej wersji budynki zawaliły się w wyniku bardzo wysokiej temperatury spalalnego paliwa. Jednak sądząc wybuchu przy zderzeniu, cała nafta z samolotu wypaliłaby się natychmiast. Na podstawie przebiegu katastrofy linii eksperci sądzą, że budynku nie tylko wieże północna i południowa, ale także wieżowe z World Trade Center 7, który również runął, Zostały wyburzony w sposób kontrolowalny poprzez zdalnie odpalanie ładunków umieszczonych wcześniej w konstrukcji. O sekwencjach wybuchów mówili ci, którzy przeżyli zamach, a także świadkowie obserwujący gmachy z pewnej odległości, którzy to zauważyli ogień eksplozji na piętach nienaruszonych przez samoloty. Takie, takie, takie detonacje są także wyraźnie widoczne na nagraniach wideo. Agenci federalni Którzy również słyszeli wybuchy, na początku potwierdzali, że materiały wybuchowe musiały zostać podłożone w miejscach innych niż te, które uderzyły samoloty. Jednak trudno było też utrzymać im że terroryści buszowali w strzeżonych gmachach przed zamachem, podkładając bomby. Inną teorią również była teoria o licznych eksplozjach. Oficjalnie linia zaczęła się, oficjalna linia zaczęła, y, zaczęła więc zaprzecza kontrolowalnym wybuchom na rzecz spontanicznych wybuchów paliwo, paliwa samolotowego. Zachowały się jednak nagrania z apokaliptycznego 11 września, na których to strażacy ratujący ludzi y, swój sztab informują o kolejnych eksplozjach. Zachowało się nawet nagranie, w którym strażak sygnalizuje eksplozję na kolejnych piętrach jednej z wież, następujących tuż przed zawaleniem się kolejnych kondygnacji. To niemal książkowy przykład kontrolowanego wyburzenia, orzekli specjaliści, a nie, nie tylko amerykańscy. Budynki mające 110 pięter urunęły w czasie 8,5 sekundy. W oficjalnym raporcie fakty dotyczące eksplozji w wieżach zostały wytłumaczone w sposób wzbudzający wiele wątpliwości u specjalistów. Po latach członkowie komisji przyznali, że zdają sobie sprawę z fatalnej jakości raportu, ale wiele też zawartych w nim wyjaśnień to skutek silnych nacisków ze strony polityków. Jeden z ekspertów stwierdził, cytuję: Republikanie bali się, że wskażemy prawdziwego winowajcę w trakcie kampanii prezydenckiej. Kończący tak. Nowy Jork bez obrony. Rząd chciał jednak w tej sprawie zatuszować znacznie więcej faktów. Zastanawiające jest postępowanie tuż po ataku dowództwa obrony północnoamerykańskiej przestrzeni powietrznej i kosmicznej. W skrócie, w skrócie NORAD. Cztery porwane samoloty latały bezkarnie nad terytorium Stanów Zjednoczonych przez ponad godzinę niewychwytywalnych przez myśliwce. Co dziwne, akurat tego dnia NORAD przeprowadzały ćwiczenia rozsyłając samoloty w odległe części Stanów Zjednoczonych I rejony Nowego Jorku oraz Waszyngtonu pozostawały praktycznie bez obrony. Ogromne wątpliwości również budzi też lot 77 i uderzenie w Pentagon 11 września o godzinie 9.38 rano. Zginęły wtedy 64 osoby na pokładzie samolotu i 125 osób personelu budynku. Pilot Hani Haniur, posiadający jedynie podstawowe umiejętności pilotów cesny, wykonał nagły zrok ogromnym beingiem z jednoczesnym opano, opadaniem przy prędkości 850 km na godzinę. Rusz Wittenberg, pilot wojskowy American Airlines, publicznie zakwestionował, że tym, co uderzyło w Pentagon był samolot. Stareem ten również, poparło również wielu pilotów oraz specjalistów. Od wypadków lotniczych Daniel O'Brien, kontrolerka, kontrolerka lotu, na waszyngtonskim lotnisku w Dulce powiedziała, że prędkość zwrotna i wykonalne manewry nie pasowały do samolotu pasażerskiego, a jedynie wojskowego, a najbardziej a, a najbardziej tak naprawdę do rakiety. Na miejscu uderzenia nie znaleziono samolotu. Oficjalne wersje podają, że wyparował on w wyniku wysokiej temperatury płonącego paliwa. Jeden ocalały silnik nie był silnikiem Boeinga 757 eksperci zidentyfikowali go jako pochodzący z odrzutowca JT-8D wykorzystywanego w myśliwcu A3 Sky Warrior Award, należącym do sił powietrznych USA. Nie znaleziono szczątków kadłuba ani bagaży a mimo to zidentyfikowano ciała wszystkich członków załogi. okolice Pentagonu są naszpikowane kamerami przemysłowymi. FBI skonfiskowało jednak natychmiast wszystkie zapisy z kamer które to uwieczniły zdarzenie. Większość niezależnych ekspertów lotnictwa uważa, że w ścianę kompleksu trafił właśnie pocisk rakietowy. Wielu też świadków, którzy pracowali w Pentagonie, mówiło, że po uderzeniu wyraźnie czuło zapach kordytu. To jest prochu, który był używany w rakietach jako materiał miotający. teoria spiskowa, która wstrząsnęła światem. Teoria dotycząca tego, że Kennedy'ego zabiło CIA. Joseph K ginął przez ostatnie pół wieku wiele razy. Za każdym razem, kiedy analizowano materiał filmowy nakręcony podczas zamachu, pojawiały się nowe podejrzenia. W końcu jednak okazało się, że za spód pociągnął kierowca, a jeśli nie on, to z pewnością zazdrosna, upokorzona romansami męż męża Jacqueline, Jackie Kennedy, a potem dla niepoznaki zbierała kawałki jego czaszki. W większości wersji o w, zamachu, w zamachu 20 listopada 1933 roku Pieszek z szybce grała z CIA. Współpracując z francuską organizacją OAS, organizacja tajnej armii, ludzie z Centralnej Agencji Wywiadowczej opracowali plan zabicia prezydenta, który będąc przeciwnikiem wojny w Wietnamie chciał poprzeć interesy wielu wpływowym Amerykanom. Z kolei Francuzi patrzyli z niepokojem jak USA coraz bardziej zabiega o wpływy w Azji Południowej, Indiach i Pakistanie gdzie mieli oni swoje rozliczne interesy i powiązania jeszcze z okresu Indii francuskich. Amerykańska agencja zawiązana z Francuzami z OAS z, 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 przepraszam Amerykańska agencja zawiązała z Francuzami z OAS Pisek. Człowiek z tajnej armii miał odstrzelić prezydenta. W Dallas we właściwym miejscu i czasie stawił się Jean-René Soutre francuski bohater wojenny, a jednocześnie wysoką, wysoką rangą członek OAS. We Francji poszukiwany, podejrzewany o udział w dwóch spiskach na krajowych dygnitarzy, przez przyjaciół nazywany był jako Robin, Ho Robin Hoodem. Dl dlaczego właśnie on? Bo był on niezawodny, zdecydowany i odważny, a przy tym zwinny jako CIA potrzebowała kogoś, kto nie spudłuje i nie ucieknie. Jak wynikało ze śledztwa francuskich historyków, którzy doszukali się związków z OASIA, CIA, Sontre faktycznie przybywał w Dallas w dniu zabójstwa Kennedy'ego. Twierdził, że wybrał się tam na wycieczkę. Traf chciał, że obserwował tragiczne zdarzenie z odległości pozwalające na celny strzał. Uznano jednak, że prezydent USA John Fitzgerald Kennedy, zwany Jackin, został zabity przez samotnego strzelca Lee Harwaya Oswolda, o którym możecie usłyszeć choćby nawet w audycji Radia na fali, kiedy to chłopacy kapitan Tomasz i koledzy redakcyjni przeprowadzali na live wywiad właśnie z jego synem. Do dziś wielu Amerykanów podejrzewa, że za, za zamachem stał wiceprezydent Lyndon Bynes Jones, późniejszy prezydent USA. Koncerny przemysłowe, które po wycofaniu się z bezsensownej wolnej Wietnamie straciły im kontrakty, wykonywały LBJ, że usuwając JFK zyska ich wsparcie i szybko zajmie fotel Jacka, co okazało się prawdą ten w historii zabójstwa Kennedy'ego wzmocniło wyzwanie wdow w Jackie Onassis, że Johnson mógł maczać palce w zabójstwie jej męża. Podobno do, dowiedziała się od przyjaciół, że funkcję wiceprezydenta Lydona dostał od JFK zamiast na milczenie. Wiedział wszystko o romansach prezydenta Oraz o tym, że John i jego brat Robert mieli zwyczaj wymieniania się kochankami, czego faktycznie doświadczyła choćby nawet Mermyn Monroe. Z Dallas, do, z Dallas do prezydenta strzelał agent FBI. Prawdziwym wykonawcą umowy z firmami zbrojeniowymi szybko unieważnił on rozkaz Kennedy'ego o wycofaniu wojsku USA, z Wietnamu. Koncerny mogły wtedy więc dalej zarabiać swoje krocie na wojnie. Na konflikcie prezydenta CIA wskazuje zupełnie też inny, nieziemski wątek. Po 2 lipca 1947 roku CIA weszło w posiadanie wraku raku UFO, katastrofa w Roswell. Latający spodek z obcami istotami na pokładzie rozbił się właśnie na ranczu 120 km pod Roswell w stanie Nowy Neksi. Katastrofę miało, przeży, miał, miała, miał przeżyć jeden z załogantów. Tego pojazdu. Przywieźli oni go do bazy wojskowej Roosevelt właśnie tego jednego rozbitka, a następnie do nieistniejącej jeszcze wówczas strefy 51 w Nevadzie, gdzie nawiązany został kontakt z innym obcym, a ci no, zawarli układ CIA. Agencja prowadziła tajny program pozyskując im ziemskie technologie w zamian za zezwalanie na tak zwane wzięcia, czyli porywanie ludzi przez UFO. Kennedy stanowczo domagał się od agencji dostępu do informacji o współpracy z kosmitami. Stał, um, słał on do CIA pisma stanowiące coraz większy kłopot. Był oburzony, że nie jest on dopuszczany do tak ważnych spraw dotyczących bezpieczeństwa narodowego, chociaż jego poprzednik Wicton Eisenhower uścisnął podobno dłoń kosmity. Dr. Robert Wood, inżynier lotnictwa i były szef wytwórni lotniczej McDonald Douglas, zapamiętał spółkę Kennedy'ego CIA na tle UFO. Kilka lat temu stwierdził w wywiadzie, cytuję, JFK Jf, 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 Jf chciał odtajnienia współpracy z komitami, chciał wiedzieć, co jest grane, no to mu, no to go sprzątnęli. Koniec cytatu. Teoria spiskowa, która wstrząsnęła światem. Dotyczy ona grupy Bilderberg, która rzekomo trzyma ster. Tutaj ekspertem mogę powiedzieć, że jest tutaj Michał Krodmonet z teorii chaosu, ponieważ on co roku wybiera się na takie spotkania i fotografuje, rozmawia z ludźmi oraz tworzy reportaże. Ale do rzeczy, do materiałów, które sobie tutaj przygotowałem. Szczyt piramidy finansowej władzy, na którym są tylko elity elite. Tak postrzegany jest właśnie klub Bilderberg, który jest nieformalnym międzynarodowym stowarzyszeniem wpływów polityków i biznesmenów. Grupa omawia m.in. sprawy dotyczące światowego bezpieczeństwa. Nazwa klubu pochodzi od miejsca pierwszego spotkania w hotelu Bilderberg w szwajcarskim Osterbrich. W maju 1954 roku inicjatorem debaty był polski polityw Józef Rettinger, cicho-ciemny cicho, ciemny, wolno doradca Władysława Sikorskiego. Grupa zyskała opinię podejrzanej, ponieważ do połowy lat 80. jej istnienie było ukrywane. Potem, do późnych lat 90. pojawiały się tylko skąpe przecieki dotyczące funkcjonowania bardzo potężnej, być może wszechmocnej organizacji. Cukrycia kierującej losami wszystkich państw plotki i domysły dotyczące elity elit wybuchły pod koniec lat 90., kiedy to telewizja amerykańska, Doniosło o tajemniczym zjeździe w hotelu na przedmieściach stolicy, którego to uczestniczy. uczestnicy koronowane głowy, politycy i rekiny przemysłu, chronieni poprzez prywatną firmę ochroniarską, podjechali czarnymi muzeami. Podczas gdy na ekranie było widać kilkanaście czarnych samochodów, pasażerami w czarnych garniturach, Speaker mówił o sekretnym spotkaniu i żądał i zadał nie, niepokojące pytanie. Czy to oni panują nad światę? Spiskowe spotkania klubu Bilderberg. Co cztery lata Bilderbergowie, jak potocznie nazywa się klub, spotykają się w Ameryce Północnej. Za każdym razem pojawiają się doniesienia o przesłuchaniu i przytrzymywaniu w aresztach dziennikarzy, próbujących zagadnąć uczestników spotkań, chcących docie, z czym naprawdę zajmuje się ta grupa. Wysoką atmosferę wokół klubu Bilderberg podsycają prasowe nagłówki typu Goście, którzy kochają sekrety i tytuły filmu dokumentalów, jak na przykład Arcykapłani Globalizacji. Wokół Bilderbergów namnożyło się wiele nieprawdopodobnych historyjek, na przykład o umyślnym podtrzymaniu ludzkości w celu jej zniewolenia. Daniel S. Tulli Autor książki Prawdziwa historia grupy Bilderberg twierdzi, że przy próbach dowiedzenia się prawdy o klubie wielokrotnie grożono mu śmiercią, mimo to zapewnia, że ze swoich źródeł i przecieku zawsze jest w stanie odtworzyć wytyczne dla światowych mocach ustalane poprzez spotkania grupy. Według, Eustlina, e, według Estulina ostatnio chodzi o oddanie władzy w ręce bankierów. Zdaniem zwolenników teorii cichej wojny, toczącej się opanowanie nad światem, elity skupione wokół grupy Bilderberg zanęzały spisek z iluminatami, a w swoich działaniach uciekają się do okultyzmu. Polityczno-gospodarczy charakter spisku ma na celu skupienie w rekach grupy wybrańców ogromnej potęgi finansowej, ale nie chodzi wyłącznie o politykę i gospodarkę. Trwająca walka ma na celu okultystyczne zniewolenie i podporządkowanie całej ludzkości. Z grupy chodzi więc o to, żeby ludzie mieli poczucie, że otwiera się przed nim fascynująca dziedzina wiedzy, niedostępna innym podczas tak naprawdę znaleźli się w sieci niepozwalającej ich psychice trzeźwo patrzeć na świat. Kropiciele oznak magicznego zniewalania ludzkości poprzez grupę Bilderberg i pokrewne organizacje zwrócili uwagę na książkę Religia i zanik magii profesora Keita Thomasa który to będąc wykładowcą uniwersytety, University of Oxford, już przez to ich zdaniem sytuuje się gdzieś pomiędzy innymi latami a masonami. Bezpieczna maga. W opracowaniu naukowca można przeczytać, że maga magia, będąc jedną z najdoskonalszych technik psychologicznych, daje poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Dzięki wiedzy o technikach magicznych rzeczywistość przestaje być nieprzewidywalna. Można więc samemu inicjować różne zdarzenia i wpływać na swoje sukcesy. Profesor zaznacza, że magia ze swym aspołecznym nastawionym na jednostki działaniem jest idealnym światopoglądem dla współczesnego mieszkańca Zachodu. Współczesny mieszkaniec Zachodu poddany zniewalającym technikom magicznym nawet się nie zorientuje, gdy grupa panująca nad światem odda władzę w ręce bankierów. ostatnia informacja, a dokładnie teoria spiskowa, która wstrząsnęła światem, dotyczy takiej teorii, która związana jest z Benedyktem XVI, a który rzekomo według teorii został zmuszony do abdykcji. Papież nie, pa, papież nie panował nad tym, co działo się w Watykanie, Intrygi i wzajemne świństwa, walka o władzę co z nim musiał się zmierzyć każdego dnia potyfikatu. Stolica apostolska była pęknięta na dwoje. Francja liberalna, liberalna oczekiwała, że postanowienia Soboru Watykańskiego II nie będą pomijane i zapomniane. Tymczasem konserwatyści byli zdania, że za wszelką cenę należy wrócić do przed soborowik ideu kościoła, potępiającego nowoczesną obyczajowość oraz poglądy związane ze stanem wiedzy naukowej. Jan Paweł II zasadniczo zmienił front w ciągu swojego pontyfikatu. Z papieża postępowego i liberalnego staje się z czasem zapiekłym konserwatystą. Joseph Ratzinger był kolejnym kościelnym betonem, co wielu się to nie podobało. Jemu zaś nie podobały się stosunki panujące w Watykanie. Podobno czuł wielką ulgę przekazując swojemu następcy Franciszkowi ustalenia kardynalskiej komisji na temat afery Vatilix a więc wycieku z Watykanu tajnych dokumentów i poufnych listów, które to napisali arcybiskupi Cario Mari Bigano i sekretarz stanu stolicy apostolskiej, najbliższy współpracownik Benedykta, Kardynała, kardynał Tarcisio Bertone. W listach uświadomiono papieżowi rozmiar korupcji, która to panowała w Watykanie. Znik, wyzio, wy, wyzierał z nich obraz przerażającego nepotyzmu, barnostractwa i niczym nieuzasadnionego przestania funduszami kościelnymi. Bardziej od listów, w których treść Benedektyk VI znał, przed pojawieniem opinii publicznej, przerażały Rexingera wnioski płynące z przesłań Komisji Watykańskiej. Z ich stenogramu wynikało, że papież otoczony jest ludźmi, do, po których nie wie, czego się spodziewać. Większość z nich musiałby zwolnić, ze zastanowić, ale wtedy znalazłby się na liście do usunięcia, niczym papież Jan Paweł I, który to został zabity w Watykanie po tym, jak ujawnił zamiast zrobienia porządku. Zdaniem profesora Franco Cardiniego mediewisty i historyka religii zapoznając się z raportem Ratzinger urżał szatana rządzącego w Waszyngtonie kiedy Benedykt XVI na, konsu... na, konsy... na konsystorzu 11 lutego 2013 roku informował o przyczynie decyzji o abdykcji mówiąc, że jego siły z powodu zaawansowanego wieku niewystarczalnie dopełnił on obu odpowiedzialny w odpowiedzialny sposób posługę Piotrową, Watykaniści śmieli w piewa, że jest to cała prawda. A Bykza była była ewen ewenementem, bo poprzednia taka decyzja papieża miała miejsce w roku 1415. Od średniowiecza nie zdarzyło się, żeby biskup Szymu powiedział dość. Benedyk XVI przestał panować nad intrygami i spiskami, czuł się bezsilny wobec nieczystych poczenian Watykańskiego banku. Mówił, mówili zorientowani w sytuacji. Przy tym też wszystkim yy, papież mógł też obawiać się, że jeśli nie usunie się sam, to ktoś mu w tym pomoże. Komu więc zależało na tym, żeby Benedykt XVI abdykował. Nowe światło na tę kwestię nieoczekiwanie padło zza oceanu. Z dokumentów ujawnionych przez wolnościowego aktywistę Edwarda Snowdena wynika, że National Security Agency NSA, amerykańska wewnętrzna agencja wywiadowcza, koordynująca między nimi zadaniami wywiadu elektronicznego, inwigilowała Pach Batykan. Na przełomie 2012 i 2013 podsłuchiwała ono rozmowy prowadzone z telefonu papieża. Mogło to mieć związek z sygnalizowaną w mailach ukradzionych z serwera szefa kampanii wyborczej Hillary Clinton, Johna Podesty, który to potrzebą, potrzebą wpłynięcia na Kościół w taki sposób, aby doktryna papieska stała się konserwatywna, stała z bardziej, aby się ona stała po prostu z konserwatywnej, bardziej liberalna i otwarta w kwestiach obyczajowych. Katolicy, konserwatyści i publicysta Antonio Soci obecnie pasjo, pasjami krytykujący papieża Franciszka i podważający prawno, prawomocność wyboru Jorgen Marii Bergogliego na papieża jest zdania, że wrogowie konserwatywnej linii w kościele, będąco zarazem wrogami Benedykta XVI, wymusili na nim rezygnację z papieskiego tronu jeszcze przed aferą co ci dowodzi, że o tym przebiegu wypadków przed abdykcją świadczy przesłany Benedyktowi XVI raport kardynała Dario Cartilona Hoyosa, przewodniczącego papieskiej komiczy Ecclesa Dei, według których był świadkiem jak kardynał Paolo Romeo zapewniał swoich rozmówców, że najbardziej w listopadzie 2012 roku Benedykta XVI już nie będzie. Najpóźniej Zanim socjego Benedyk XVI miał wielu wrogów spośród tzw. postępowców pragnących przywrócenia w kościele reformatorskiego ducha Soboru Watykańskiego II. Nikt jednak nie wie, kto konsekwencje tworzył rzekomo grupę nacisku, która to wymogła na Benedykcie abdykację. ostatnia informacja, w takim razie jeszcze się zmieszczę w czasie. To jest teoria spiskowa, która wstrząsnęła światem. Aha, dotyczy ona m.in. historii HIV, którą rzekomo stworzyli agenci CIA. Teoria, teoria o, laboratorium, o laboratoryjnym rozwodzie HIV jest trapująca, ponieważ ma ona nieczuźnienkowych ojców. coś w nim lekarze, naukowcy, a nawet jeden radziec piech z błędownym i wykształceniem. Człowiekiem, który sensownie połączył kilka wątków, uzyskując zastanawiający efekt, jest Alan Cantwell, wolny od szpiegowskich epizodów życiowych dermatolog ze Stanów Zjednoczonych, który, który, dowo który dowody na sztuczne pochodzenie wirusa wywołującego AIDS odkrył na własnym medycznym podwórku. Zajmując się wpływem retrowirusów, a więc wirusów, których to geny powielają się poprzez kopiowanie informacji genetycznych z RNA na DNA, na powstanie nowotworu dotarł on do informacji o badaniach prowadzących w latach 60. XX wieku nad wirusami pochodzącymi od zwierząt. Jednym z takich programów badawczych był specjalny program badania wirusów kancerogennych, SVCP wywołujących mutacje prowadzące do nowotworu. Prowadzono je eksperymenty oficjalne, miały na celu znalezienie leku na białaczkę. Aby poznać mechanizm jego powstawania, zwierzęta do, do badań sprowadzano z Afryki. Były m.in. również szympansy, będące nosicielami małpiego wirusa SIV, który w jakiś dziwny sposób zmotował się z HIV, stając się zdolnym do zagrażania ludziom. Cantwell dość szybko zorientował się, że część środowiska medycznego zaangażowania w te badania, zaangażowana w te badania ukrywa jakieś sekrety. Prywatne przecieki doprowadziły go do wniosku, że właśnie w trakcie testów nad wirusami kancerogennymi przypadkiem bądź celowo uzyskano wirus niebezpieczny dla ludzi, poz pozbawiających organizm odporności. Cantwell, który zorganizował się, zaangażował się w zdobycie informacji na temat przebiegu SVCP. Odczuł, że ze zgrozą, że w jego ramach tworzono rakotwórcze wirusy pozyskiwane z guzów, nowotworowych pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, a następnie takie hygrydy starano się wszczepić do ludzkich tkanek. Nieodpowiednio zabezpieczony materiał, mogący zakazić całe miasta, przewożono lekko na znaczne odległości. Tropiąc ten bulwersujący proceder Cantwell dotarł do kopii raportu z badań prowadzących w ramach programu. Zdumiony przeczytał on o eksperymentach, w wyniku których wirusy były pod kontrolą przynoszone z gatunku na gatunek, w tym również ze zwierząt na ludzi i odwrotnie. O roli programu w nagłych już choćby choć z tego powodu podejrzanym pojawieniu się wirusa HIV i wołowanej przez niego nieuleczalnej chorobie, ostatecznie przekonał Katwela fakt, że Robert Gallo, współtwórca AIDS, a także uczeni, którzy później yy, przyczynili się do wyjaśnienia genezy zespołu nabytego niedoboru odporności, byli związani z SVCP. Odkrycie AIDS, które w każdym razie to oficjalne, to oficjalnie podane do wiadomości ludzi miało miejsce na początku lat 80. Zdaniem odkrywcy rzekomego spisku rząd USA wspierany poprzez centralną agencję wywiadowczą dbający o ukrycie faktu, że nie, tylko on, że nie tylko oni wyprodukowali ludzką odmianę wirusa upośledzającego odporność, czyli wirus HIV, ale też serową zarażali nimi obywateli, swoich obywateli. Miało to nastąpić pokątnie po cichu, ale od razu na wielką skalę. Wykorzystano w tym celu programy bezpłatnych szczepień przeciwko żółtace typu B, którą można się zaradzić poprzez kontakt z krwią osoby chorej, również podczas kontaktów seksualnych bez prezerwaty. Szczepienia sfinansował oczywiście rząd USA, a zaoferowano jej grupie podwyższonego ryzyka. To jest osobom homoseksualnym i biseksualnym. Stąd jak twierdzi Cantwell, nie bez powodu AIDS nazywano na początku epidemii chorobą gejów. Po jakimś jednak czasie, w 1983 roku oraz później, w aglomeracjach objętych oszczepieniami AIDS, nie dość, że, pojawiło się nagle i niepozornie, że pojawiła się ona nagle i niepozornie bez powodu, to jeszcze, zabrakło największe, jeszcze zabrało ona największe śmiertelne żniwo. Nie istnieją badania potwierdzające, że zachorowały osoby wcześniej zaszczepione przeciwko żółtarsce. Jednak yy, w wyniku teorii te spiskowej na temat sztucznego amerykańskiego pochodzenia HIV, byt wiele rzeczy trzyma się przy słowej kupy, żeby można by było po prostu wzruszyć ramionami, jak w przypadku wielu innych iście fantastycznych wymysłów. To ostatnia informacja, teoria spiskowa, która wstrząsnęła światem. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojej audycji i zapraszam Was na kolejne, w której będziemy kontynuować teorie spiskowe, które wstrząsnęły świat.